0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Aybar, nos encontramos una vez más en este espacio cántaro de confort de la enseñanza de los maestros ascendidos, transmitido desde Panamá a través de la internet por Serapis Bay Radio y Televisión. Sean bienvenidos a esta edición, la primera de este mes, de septiembre, 2 de septiembre año 2017, para todos los que se conectan en esta clase. Pues está disponible de nuevo nuestra hermana Edith para recibir su comentario a través de Skype, la plataforma de chat que aquí tenemos disponible. Y si quieres comentarme algo pues más privado que no se vocee en público durante la clase, me puedes escribir a ramiro Bienvenidos a esta clase. El día de hoy, además de esta clase, tenemos hoy a las 3 de la tarde, si tú estás aquí en Panamá, la segunda edición, la segunda, perdón, la segunda parte del taller de meditación, de este taller pactado a tres, a tres partes. como las peleas de boxeo pactadas, dos asaltos, a diez asaltos. Aquí no, son tres sesiones. Este sábado es la segunda. Si no pudiste venir a la primera, no hay problema. Puedes incorporarte a esta, a esta segunda de esta semana. Hoy, sábado 2 de septiembre a las 3 de la tarde, con mucho gusto. Se te atiende y se te ayuda a, a nivelarte con los que vinieron la semana pasada. Hemos estado considerando aquí la enseñanza acerca de cómo lograr la paz. Y como les decía la semana pasada, hemos visto la parte instrumental de la paz, para qué nos sirve la paz, más que poner la atención en lo que es la paz, ella misma, hemos visto cómo nos pudiera ser útil. Y yo creo que es una, un, una aproximación válida también, que, que me puede ayudar la paz. También para comprenderla y entonces amarla con más, con más razones o con más conciencia de por qué se ama, se busca esa, esta, esta cualidad, esta vibración. La semana pasada había una, una parte, para mí, súper pues, importante de lo que nos enseñaba la Madre María, recuerdan que ella dice que la paz le fue súper útil primero para mantenerse en paz luego que el arcángel Gabriel le recordó que ella era la madre vehículo de el avatar mantener la paz ahí fue súper importante después cuando se fue a Egipto y luego cuando llevó a Jesús a, al templo de Luxor a entrenarse cuando te, tenía Jesús algo así como cinco años de edad que pasó Jesús las siete iniciaciones eh, y ...la paz les fue útil a la Madre María... ...para sostenerse allí... ...ante todas esas dificultades... ...al calor excesivo... ...a un ambiente extraño... ...a gente hostil... ...pero lo que más me llamó la atención... ...y, y creo que, que, que es útil... ...reconocerle una vez más... ...para nosotros como... ...estudiantes activos de, de esta actividad... Del, ...de la enseñanza de los maestros ascendidos... Y ...del Puente de la Libertad... ...que... ...la paz nos decía la Madre María fue crucial para la dispensación cristiana, que si ella no hubiera sostenido la paz, después de que Jesús desencarna y asciende, si ella, si ella no hubiera sostenido la paz, y la hubiera irradiado a sus discípulos, a la gente que se empezó a juntar ahí en, en el grupo ese, no habría hoy los efectos beneficiosos de la dispensación cristiana. Entonces, poniéndolo en nuestra situación, si nosotros no logramos mantener la paz, las generaciones futuras no van a recibir la enseñanza del, del Yo Soy de los Maestros Ascendidos. Yo creo que ahí estamos entonces tocando áreas de mayor responsabilidad para cada uno de nosotros. De modo de entender que la paz que logramos sostener no solo nos beneficia a nosotros, sino que le permite continuarse en el tiempo a la enseñanza de los Maestros Ascendidos y eso le puede llegar a la siguiente generación y ella lo va a poder transmitir a la más adelante y así. En una... En una, en una plataforma sostenida de, de radiación de los maestros que es, que es importante no para nuestro andar que sí lo es sino para el andar y el desarrollo espiritual de gente que ni siquiera ha encarnado todavía que se va a poder beneficiar de la enseñanza de los maestros en la medida que nosotros sostenemos la paz como estudiantes aquí que estamos comenzando en este, en este empeño de la edad dorada de San Germain pudiéramos decir que estamos eh, si fuese un partido de 90 minutos un partido de fútbol Estamos, creo yo, como en los cinco primeros minutos del partido. De, de, si lo podemos extrapolar al ejemplo de este deporte. De ahí que los saben los que juegan fútbol que los quince primeros minutos son decisivos. Lo que se logre hacer en los 15 primeros minutos en un partido de fútbol es crucial. Para, para el desarrollo posterior del, 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 del juego. En nosotros creo que se aplica un poco eso también. Estos primeros primeras décadas de descarga de la, de la radiación de la edad dorada que comienza en el año 34 con la descarga del, del elogio arturus en Solderfield Soldier Field 1934 gracias, eh, que se inaugura la edad dorada despuésito Saint Germain pasa a ser chojando el séptimo rayo recibiendo la investidura de parte de Lady Guanyin que hasta ese entonces era la Chohan de séptimo rayo. Al completarse eso, empiezan los juegos, por decirlo así. Arranca la edad dorada de Saint Germain con la gente que empieza a despertar al principio, o que de algún modo empezamos a despertar. De ahí que en este impulso inicial sostener la paz es importante en el microcosmos individual de cada uno como en el macrocosmos de la evolución de la gente todavía por venir
1: eh, me trae a la memoria mucho eh, y causalmente que hoy tengo entendido que ira eh, acá en la cocina manifestó que que Jorge ya el día de hoy tenía cinco años de haber, ah, desencar de haber desencarnado eh, trayendo a colación todo esto que Jorge, como el jerarca de este templo, el, el dirigente, el administrador, como queramos llamarle, el instructor de arriba, porque alguien tiene que dirigir las cosas para que haya orden. Esto, ¿Cómo lo hizo y cómo logró pues tener, hemos llegado a, a tener estos templos? Este templo tan sagrado, tan donde se imparte la enseñanza de los maestros ascendidos y, y y desde el momento que él desencarnó, yo estoy seguro, yo no estuve ahí, estaba fuera de la enseñanza, de la enseñanza pero sí lo supe y me impactó mucho. Quizás si no hubiéramos sostenido la paz para, para seguir manteniendo este y sosteniendo este, este empeño, pues quizás todo esto se hubiera venido abajo y se hubiera desboronado. Yo estoy seguro que la paz interna de muchos aquí tuvo que haber sido esto, eh, el norte para seguir adelante, y, y bueno, lo, lo hemos seguido, a, bueno, no no sé, yo no no quiero hablar por mí, pero lo han seguido lo, haciendo todos en grupo, porque es como dices tú, para poder tener esa serenidad para que en el futuro otras generaciones puedan beneficiarse, tú te imaginas que, que bueno, ya Jorge se fue, y ya, y, y quedamos en el limbo, ya no tenemos una un director, no tenemos alguien que, vamos a vamos a... A, claro. a acabar todo esto. Llega
0: un momento en que. Y queda, y queda
1: todo disperso, ¿no?
0: De no sostenerse la paz, empieza el veneno del juicio y la crítica condenación, y entre nosotros nos habríamos empezado a apuñalar por la espalda o peleas directas, y eso habría requebrajado primero el corazón del grupo, luego los miembros del grupo, y así quizá esta casa habría sido puesta a la venta y, y cada uno para su casa, calabaza calabaza. Pero no pasó. Nos pasó, y es cierto, nos ayudó a sostener la paz en la medida de lo que pudimos, cada uno a su manera, porque para todos la partida de Jorge significó un luto de todos modos. O sea, hay un, una... Por más que uno sepa que la persona no muere, que cambia de plano, que es mejor que desencarne para que uno pueda crecer, además de todo eso, uno igual extraña a la gente cuando desencarna.
1: Es como la muerte de un papá, me vas a decir, sí, de un pues, papá propiamente biológico. O de una madre, igual, o sea, y
0: que eso, eso no por haya... mucho
1: que uno sepa la enseñanza, que todo, pues uno todavía sigue estando en este plano terrenal y tenemos cositas humanas que superar y, y de verdad. Y ahí lo que toca
0: a cada uno es sostener la, la, la paz, paz exactamente. lo más y mejor que pueda. Y eso, eso es tarea y no se puede estar obligando a los demás. Ve, eh, cálmate, pacifícate, serénate, eh, entre nosotros digo. A no ser que uno sea instructor y le toque en algún momento decirle a algún estudiante, hey, te ve un poco acelerado, necesitas quitarte más cómo está tu meditación.
1: Porque si no nos echamos a llorar
0: y ahí al abandono. A, a llorar y a pelearnos. Que es un riesgo. O sea, y eso está ahí latente. Sí. Y, 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 y bueno, hemos logrado hasta ahora mantener la paz. Y todavía no ha cantado La Gorda como se dice en el fútbol la gorda cuando cante La Gorda saca el partido yo no sé dónde sale eso pero es un dicho no, no sé, pero bueno. alguien que me ayude si alguien sabe por qué existe en el dicho, ese dicho en el fútbol bueno, el partido es hasta que canta La Gorda no sé de qué será pero pero nos no, no muestra la cuestión de que en tanto estemos encarnados y en tanto la edad dorada de San Germán no esté plenamente desplegada todavía tenemos cosas que hacer paz que sostener.
2: Eh, con, lo, con el comentario de, de mi hermano, o sea, se me viene algo a mi, a mi mente. Eso fue hace cinco años que Jorge se fue, eh, por lo tanto todos teníamos una, yo a la por mi, tenía otra conciencia y yo los observaba a ustedes, para mí también me, me conmocionó, pero estaba atenta, no sé, el resto de las personas a qué hacían, cómo actuaban porque de eso dependía obviamente si esto iba a seguir o no iba a seguir entonces creo que no sé si verdaderamente tenían la paz pero sí se veían tranquilo aunque sí se veía el dolor pero sí había emoción pero todo siguió igual entonces creo que como lo hicieron tan bien, ya por lo menos yo sentí más seguridad y, y bueno, dije, esto no se va a acabar. Y las clases continuaron normales, yo venía a clases, los cere ceremoniales también. Y, y si eso yo lo llevo a, a la vida, es tan importante mantener la paz cuando tú eres jefe de familia, llámese mamá o papá, y sucede una situación que puede conmocionar a todo el mundo, pero depende de la actitud que tenga el jefe de esa familia, es cómo va a reaccionar el resto. Como generalmente no hay mucha paz, y se, y se reacciona así a lo bruto, a las emociones, entonces hay tantos traumas en los niños, porque viven el problema tremendo de los padres si ellos tuvieran la paz y resolvieran sus asuntos sin violencia, sin grito y en armonía, esos niños no estarían afectados, seguramente. Y así es todo. Entonces, qué importante es la paz, porque siempre hay alguien que va a caminar después de ti. Siempre tú le vas a dejar la huella a algún ser humano. Entonces se predica, que lo veo aquí, veo a Kira, por ejemplo, creo que ella predica con el ejemplo. No habla mucho pero ya siempre está en armonía, siempre está en paz con todo el mundo, respetuosa. Y creo que es básico para, para dirigir cualquier familia, cualquier lugar.
0: A eso habría que agregar la actividad, el amor. Cuando el líder de una organización deja el plano de la forma mm -hmm. o abandona la actividad, los que quedan tienen la doble misión de sostener la paz, pero también de mantener la radiación de amor que ese ser descargaba. Eso lo pasa en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier familia. Si el fundador de una empresa se retira o fallece, el que lo suceda, o el, la gente que lo suceda, tiene que sostener la actividad eh, de ese fundador. El, el maestro Sergio Lariol lo explica hablando del amor divino. Tiene que el, la gente que quiera descargar esa intensidad de amor divino para que las bendiciones descargadas por ese fundador... No se, retiran y re, ...no se retiren y regresen a lo amorfo... ...a que no se desbanden las cosas, no sé... ...o la gente... ...entonces es una, doble, es una doble misión hasta ahora... ...hemos podido aquí, en esta clase... ...considerar lo importante que es la paz... ...para sostener la precipitación... ...porque uno puede estar muy muy activo... ...que el amor es actividad... ...uno puede estar muy muy activo, amando, amando... ...pero si no está en paz... ...con la capacidad de aquietarse... ...a conciencia pues vaya y se choca, se estrella, se rompe, se cae, se quiebra, porque la actividad necesita su equilibrio y ese equilibrio lo da la paz. Entonces, bien lo vimos la semana pasada con la Madre María. O sea, a pesar de que Jesús desencarnó, ella no se echó a llorar o se sentó en una silla a esperar la muerte. Como yo vi a mi abuela por muchos años cuando se jubiló, yo la conocí, cuando ella, ella ya tenía 70 años y ya era viejita. Desencarnó a los 86, por ahí. Pero desde que yo recuerdo... Ella estaba viendo televisión sentada en un sillón. O sea, lo que más hacía ahí era tejer. Como abuela chilena que era, al fin y al cabo, tenía, no sé, 20 nietos, y a todos en algún momento nos tejió un chaleco para el invierno. Entonces tú la veías, vio televisión y en automático haciendo, tejiendo. Tiqui, 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 tiqui. Eh, porque se jubiló. Mucha gente busca la jubilación para poder hacer eso. Sentarse frente al televisor y no hacer nada. O irse a una casa en la playa que se compró con la plata que hizo mientras trabajó y quedarse ahí, que no lo molesten, y su máxima actividad es de la casa al supermercado, supermercado a la casa y ya, y ver el mar hasta el infinito. Y eso no es actividad, eso es desconectarse del mundo. Entonces, son decisiones de todas maneras, y eso en parte quiero que hoy lo veamos en la clase. Esa, esa decisión, que, la búsqueda de la paz, a ver ¿Para dónde, qué ruta nos lleva. Hay que un poco estar claro con las motivaciones de, del sendero de cada uno. La clase de hoy está tomada de también de este, soluciones divinas, cómo lograr la paz. Ahora, tomando la página 6 en adelante, en el capítulo que dice aquí, ¿qué es la paz? Vamos a ver si entendemos la esencia de la paz. Además de las funciones y las actividades prácticas que la paz nos provee, ¿la paz qué es? Ahí, aquí hay varias, aquí hay, creo que son, la son, son cinco, la, A ver, la paz lo el... no dejo. <risa> Exacto, ey, la gente, ey, es cierto, ¿eh? <risa> se, se, se ha vulgarizado de algún modo claro. la paz, cuando en las, en las iglesias católicas el cura dice, daos fraternalmente la paz, la, paz. la gente se da la mano, más o menos distante, sí. es raro que alguien se abrace, te doy la paz, y no está
2: sintiendo la paz.
3: Y no están
0: sintiendo la paz. Sí. Estás queriendo salir rápido de esa cosa incómoda que es darle la mano a alguien que no conoce. Sí. Voy a defender a, a un ver, cura. A un cura. <risa>
3: sí, es que esta semana me tocó ir a, a una misa. Y el padre me encantó. Tenía mucho tiempo que <risa> no pasaba eso. Pero me encantó, estaba claro. El padre dijo que llevamos a Dios en el corazón. Al momento de darse la paz, precisamente, dijo, les voy a solicitar que la paz no la den con cara de bloque, dijo. Sí, sí pero Isa quedó fascinada, Isa, porque que el Padre está claro, mami. <risa> dijo, con cara de bloque, la paz es alegría, la paz es un sentimiento que se transfiere, esas fueron sus palabras. Qué bien. A mí me encantó esa parte, y, y es una realidad, y para mí eso es la paz. Y como dice Salomé, el que es jefe de familia debe siempre llevar esa paz. Pase lo que pase, Salomé, porque sí. los ojos de los demás están sobre nosotros. Es. Y tú tienes, a través de esa paz, tú eres el confort de los que son parte de ese hogar.
2: Así es, así es.
0: Sí, pues gracias, Edith. Gracias, Edith. A ver, avancemos un poquito, avancemos un poquito, avancemos un poquito. El Mahachohan dice lo siguiente. La paz simbolizada por la amable paloma es uno de los regalos del Espíritu Santo, un don que el individuo no recibe desde afuera, sino que es parte integral de su naturaleza divina, la cual entraña su deber obligatorio sentir, irradiar y compartir con su prójimo. Son realmente pocas las partes, esta es una, en que los maestros hablan de algo obligatorio, los maestros ascendidos. Ellos nunca, en realidad, salvo excepciones como estas sacadas con pinza, nunca dicen que algo es obligatorio. Las siete sustancias a descartar, Tampoco. no dicen que es obligatorio descartar las siete sustancias. El, el uso de la uh -huh. energía sexual no dicen También. que es obligatorio dejarse de eso. Sí dicen que es obligatorio. La utilización
1: del fuego cerrado y la llama violeta tampoco, tampoco es obligatorio.
0: obligatorio. Pero sí sostener la. Eh, sí es obliga mire, deber obligatorio es nuestro deber obligatorio. Sí estamos obligados. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco, por eso vamos a hacer la pausa aquí. Es obligatorio sentir la paz. Dice que no está, que se simboliza con la paloma, pero que está adentro, no lo recibe de afuera. Es obligatorio sentir paz, irradiar paz y compartirla con el prójimo. Eso sí es obligatorio. Todo lo demás, algo lo que queda, pero esto no. O sea, está, es como la escuela. Wow. Tu, tu obligación es hacer tarea de estudiar y sacar buenas notas. Ya. Aquí igual, esto es tu obligación sentir irradiar y, y compartir con tu prójimo paz lo demás es un extra si además quieres compartirle abundancia, si quieres compartirle conocimiento, si quieres compartirle entusiasmo, si quieres compartirle confort, felicidad es accesorio y entra en la cuenta de ahorro a tu favor pero esto es obligatorio esto, esto es o sea, no puedes no. decir que no. Sentir paz. De ahí está la cosa. ¿Yo he sentido paz? Sentir paz. Yo, yo creo que sí, yo he sentido paz. Lo bueno cuando uno siente la paz es que luego la reconoces. Cuando la ves, cuando te la, te, la, te la irradian, tú dices, es la paz. Ya yo sé. Pero primero hay que sentirla. Sentir paz, irradiar paz, de ahí la cara de bloque. O sea, una paz con cara de bloque no estás irradiando paz. Por más que te sientas en paz, pero cambiame esa cara. <risa> Sin cara de bloque, sentir paz, irradiar paz y compartirla, compartirla. De ahí donde cobra cada vez menos sentido irse a una caverna a meditar hasta el fin de los días, porque no estás compartiendo eso con nadie. No, sí con el reino elemental, sí, pero ellos no tienen poder creador. La cosa es que se lo pueda irradiar y compartirlo con quienes tienen poder creador, porque ellos van a poder multiplicar esa paz. Los elementales lo que más pueden hacer es sostenerla contigo, copiarte. Pero si le puedes contagiar y compartir esa paz a otra llama a triple, a otro ser creador, él va a poder multiplicar esa paz y de eso se trata. Sentir, irradiar y compartir paz es nuestro deber obligatorio. Y no es algo, como dice aquí, que uno recibe de afuera. Es algo que uno tiene adentro. Ahora, ¿qué? No. ¿No? obligatorio sentir, irradiar y compartir con su prójimo. Si no quieres compartir más nada, está bien, pero esto esto sí tiene que compartirlo. Paz. Sí tienes que irradiarlo. Paz. Y sí tienes que sentir paz.
2: Es una exigencia bien fuerte para nosotros, los humanos, porque eso significa que en la calle no me puedo enojar, en cualquier lugar público tampoco. O sea, nunca tengo, nunca puedo perder la armonía en realidad, porque la paz tiene que ver con la armonía. Estar en paz, en tranquilidad, a pesar de cualquier eh, situación que esté ocurriendo a mi alrededor. Inclusive, no perder la paz inclusive de mis propios pensamientos
0: estar en paz como un lago en calma
2: porque también puedo estar Aparentemente en paz pero si tengo un, un montón de pensamientos que me están perturbando es mentira que estoy en paz Claro. entonces es bien difícil
1: eh, tú sabes ahora que ella comenta esa llama colación eso de que aparente puedo estar Aparentemente puede estar en paz tú sabes ramiro que Ahora he caído en la cuenta de que ese eso, eso tú lo detectas. En un momento determinado, cuando tú estás un poquito bueno entrenado un poco en, esta, en estos menesteres de la enseñanza de los maestros ascendidos, y tú has experimentado un momento la paz, como dices tú, tú sabes, efectivamente, si una persona, aunque esté muy calmada, muy quieta y todo lo demás, tú de una vez sabes, esta persona está así, pero lo detectas pero tiene un mar, de, un mar de turbulencias por dentro, que algo me, me dice que en realidad no está en paz, aunque esté muy quieta, muy callada, muy aparentemente serena. El hecho de que no diga nada no significa que esté, no esté en paz.
0: Sí,
3: y
1: y vienen las personas y te preguntan, oye, ¿a ti te pasa algo? No sé qué.
0: Bueno, está irradiando, Y, y, callado, y tú le dices
1: exactamente, tú le dices, eh, no, la verdad no. Pero mentira, bien que en el fondo te está pasando algo, claro. porque las personas en su inconsciencia, de repente, o dependiendo, se detectan eso, porque tú irradias la verdadera paz, seguro que si estuvieras radiando verdadera paz, las la personas se te acercan como, como... Exacto, y no te... No, no, como, exacto, no te preguntan absolutamente nada, no sé, no sé qué pasaría.
0: Toda la gente, uno no las puede engañar con el sentimiento puede Eso. uno engañarle con la labia Eso. con las ideas Tú pero puedes, el sentimiento no lo puede era como
1: el maestro Jesús que donde, donde él pasaba irradiaba paz su manto de, de electrónico de, de, de paz por así decirlo era tan tan esto contagioso. contagioso que inclusive en una ocasión una señora que estaba por un fluido que no le paraba por muchos años tengo entendido un fluido de sangre en la estamos
0: creo que ten... hablando del la... Nuevo Testamento
1: eh, sí, sí, el Nuevo sí. Testamento A ver. uno de los milagros que él hizo cuando iba pasando por uno de esos pueblos que no okay. recuerdo el nombre y la señora le tocó el manto lo, lo tocó solamente uh -huh. y, y, y se curó de, de manera inmediata de, de, de ese flujo que tenía de sangre creo, yeah, creo que okay. no le para... Tanto no, detalle? no era flujo, no era flujo es que no, era flujo, no era flujo él tocó el borde
0: de su vestidura y quedó sanado. quedó curada quedó bueno,
1: eh, yo estoy seguro que, que esa curación conlleva necesariamente una paz de inmensa. Él
0: la tenía que sostener. Sin él
1: tener que siquiera voltearse, pero sí claro. lo
0: sintió. Claro.
1: Alguien, alguien me, me ha tocado. Alguien, alguien he Tocó descargado, he de descargado energía sanadora. energía sanadora. Y todo eso, si no tienes paz, no, no lo puedes hacer. No puedes hacer el
0: milagro. Pues sí paz, nuestro deber obligatorio sentir, irradiar y compartir con el prójimo. Para que ocurra pues, la descarga del plan divino a través de cada uno y eso, como les digo, necesita que uno esté en contacto con gente a la cual poder compartirle esta esencia. Dice luego el Juan, ¿cómo podemos sentir paz? Cuando estamos en un mar de problemas, podrán preguntar los estudiantes, dice el Maja Chohan. Yo pensaba en esta frase, ¿sabes? ¿Cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas? Eh, y pensaba en una cuestión que descubrió en su momento Gautama, cuando él decía efectivamente, la vida es sufrimiento. Nacer es un sufrimiento. Crecer es un sufrimiento. Enfermarse, envejecer, morir, la encarnación es sufrimiento, decía Gautama. Y en base a eso, mucha gente, por las centurias, hasta hoy inclusive, deciden, por ejemplo, no tener hijos, porque dicen, ¿para qué voy a traer a alguien más a sufrir acá? Y como por ahí uno de estos rezos católicos dice que en el Valle de Lágrimas, aquí estamos en un Valle de Lágrimas orando y sollozando, no sé qué. Eh, efectivamente la encarnación tiene mucho de Valle de Lágrimas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué rayos yo estaba pensando que pedí la encarnación? Porque venimos a un mar de problemas. Eso es así. Y a pesar de que esto es así... Añoramos encarnar otra vez y venir de nuevo. ¿Por qué uno encarnaría de vuelta? ¿Por qué uno pide otra vez encarnar? Si uno sabe que uno viene a un mar de problemas. La tierra es un mar de problemas, de contradicciones. Este es el plano de la imperfección. Es así. ¿Por qué uno a pesar de eso se metería en esta vuelta? ¿Por qué a pesar de eso nos metemos en esta encarnación otra vez? Yo creo que hay varias razones. Una es que no hay modo de pedir perdón sino encarnando en el lugar o en los lugares donde uno ha hecho alguna afrenta ya ha generado una armonía o le ha hecho imposible la vida a alguien. En este plano es donde se puede resarcir esa deuda pidiendo perdón aquí. Porque es muy fácil allá lo retiro los maestros, sí, orar a la llama violeta, pero si la trastada fue acá en el plano de la forma. Si la única manera es que alguien, no sé, tenga un campo de fuerza y a través de ese campo de fuerza uno desde los plano interno proyecta un rayo violeta para que transmute y lleve perdón a la energía que uno mal calificó antes. Pero en tanto eso no esté disponible para todo el mundo, lo que más, la razón que queda es, ¿sabe que tengo que encarnar y ir yo pelarme la cara frente a la persona y pedirle perdón? ...o frente al lugar, porque a lo mejor maltraté un sitio y los electrones ahí... ...tengo que tomar un cuerpo en la forma, no me queda más remedio... ...que ir a saldar pelándome la cara frente al lugar, frente a las personas, frente a las cosas... ...y en honor a la divinidad decirle, te pido, me perdones, por un lado. Por otro lado, también está que a uno le toca perdonar también, afrentas que aún no lo hayan hecho... Y puede que esa gente y esos lugares no sean contactables sino en, a través de una encarnación. Entonces, matamos por encarnar, rogamos, pataleamos, pedimos, exigimos la encarnación esta, a pesar de saber que nos metíamos a un valle de lágrimas, una selva de problemas. A pesar de eso, ¿sabe qué? Me voy de vuelta, vamos otra vez. Con todas las tribulaciones que eso significa para un cometido bien puntual. Por ejemplo, uno de los que se me ocurre es, venir a pedir perdón y venir también a perdonar lo que sea que haya sido. De ahí donde, donde uno dice, wow, esta encarnación a veces uno me echa para atrás la vista, me ha tocado, yo me, sí que me he mudado de casa, ya la vida, me he cambiado de casa, de lugares, de países, de atmósfera, sí he conocido gente, váyala. Y entonces uno dice, ¿por qué este recorrido así de gitano? Bueno, hermano, estás pidiendo perdón o estás recibiendo el perdón o estás pudiendo redimir energía mal calificada. O sea que la encarnación tenía un objetivo militar, ¿okay? una inserción en, 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 en las tropas enemigas, en el territorio enemigo, para ir a desactivar la, la, los artefactos explosivos que tenía el, el ejército contrario. Pero es un, es un ejemplo nada más para parafrasear para, para esta idea de que venimos a sabiendas, lo que pasa es que se nos olvida porque venimos con el velo del olvido, pero tenemos en el trasfondo de nuestra conciencia la idea, la convicción de que estamos aquí para transmutar la energía mal calificada, para pedir perdón, para perdonar también, perdonar no solo a personas, sino a sitios, perdonar condiciones o pedir perdón al reino elemental, aquí donde el reino elemental eh, ha estado sufriendo por nuestra propia Mala utilización de la energía. Esa es una de las razones para venir y para poder hacer toda esa gracia necesitamos estar en paz. Necesitamos estar en paz para ver qué es lo que hay que perdonar, cómo hay que perdonar. Y estar alerta y pendiente de qué energía viene a uno a pedirle perdón también. Tiene Ahí. lógica. Ah, tiene lógica y vale la pena la encarnación. ¿Sabe qué? Sí. A pesar del... del cómo meter Yo pensaba... ¿Por qué es... Voy a la universidad otra vez. Si yo sé que la universidad es exigente, intelectualmente, físicamente, económicamente, digo, ¿por qué voy de nuevo? Bueno, ahí está la segunda razón que yo creo que uno viene en la encarnación también, y es para aprender algo más. No solo para redimir y perdonar, sino también para aprender algo más de la materia fundamental de este universo, ¿cuál es la materia fundamental de este universo? El amor. El amor divino. Aprender algo más del amor divino, aprender a amar como Dios ama.
1: Eso es precisamente a lo que me iba a referir. Que la graduación final, el título, el diploma, es, dice bueno, no decíamos fulano de tal, pero bueno, en lo terrenal diría, fulanito de tal, nombre y apellido, completo, con cédula tal, tal. Efectivamente, eh, constatamos de que ha asistido al curso por tanto tiempo y efectivamente ha logrado reunir los créditos necesarios para lograr el amor divino y pleno. Entonces, todos anhelamos ese título, ese diploma, y yo veo este salón, Gran Salón de la Tierra, como, el, como una especie como de curso intensivo, como que vienen nada más los... Bueno, somos muchísimos, siete millardos, ¿no? Mi, mi, Diez. Bueno, Ahorita pero también. aunque somos bastantes, yo yo pienso que ya todos de por sí somos atrevidos, porque para tú coger un curso de esta naturaleza tienes que ser atrevido, hermano, tienes que... Osado. Y, orsado, y tienes que reunir requisitos, muchos requisitos para que te permitan. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo que ya de por sí nosotros somos unos, unos victoriosos. Unos victoriosos vencedores. Porque, porque los maestros vieron algo en nosotros. Y dale, hermano, porque Vaya. tú puedes.
0: Claro.
1: Tú puedes. Claro. Aunque se te presenten todas esas dificultades, problemas. Llegará un momento en que tú, tú yo veo ahí en tu corazón, en una esquinita ahí, la luz, y yo sé que esa luz va, va a brillar. Y bueno, es como, como lo veo como el curso intensivo, ¿no?
0: Y es intensivo porque hemos dejado materias colgando anteriores, y entonces Eso hemos rápido. pedido que nos actualicen todas las materias pendientes. Rapidito, Rapidito para sacarlas. Sí, ya. Y, y eso requiere un esfuerzo adicional de pocas horas de sueño eh, y un montón de exigencias que vienen con la recogida de materias pendientes. ¿Sabe qué? No tengo mucho tiempo más para estar aquí, necesito saldar todo esto.
1: ¿Requiere sacrificio? ¿No es ¿sí? cero parranda? Alguna renuncia,
0: disciplina, <risas> requiere disciplina. ser ordenado, requiere ser puntual, limpio, etcétera. Los amigos te llamándote, hey, qué pasó, vamos a ver sí, partido! Sí, ya no hay tanta vida social. Vamos a ver el
1: partido, ¿qué pasó? Me estás metido a tu nombre, no, no, que estoy aquí cogido en la... Estoy
0: aquí estudiando. <risa> Así que esa es una de las de la, de la, de la gracias, en, 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 en uso la palabra gracia en el sentido espiritual. Una de las gracias de las, de las concesiones de la encarnación es esa. Venir para poder transmutar, purificar, redimir perdonar y ser perdonado por un lado por otro lado para aprender algo más del amor divino o aprender el amor divino en su plenitud y quien dirige la, la tarea, salón de clase del amor divino el han el Espíritu Santo es el que tiene él, él representa el patrón el modelo de ser que se va a graduar de la escuela todas las corrientes de vida cuando se van a graduar antes de graduarse tienen que ser presencia confortadora tienen que ser esa es otra obligación Ahí, ese, ese es el currículum, lograrse presencia confortadora es decir, irradiar podemos agarrar las mismas palabras aquí sentir irradiar y compartir con el prójimo los dones del Espíritu Santo si en realidad uno logra sentir irradiar y compartir con el prójimo, además de la paz, los dones del Espíritu Santo es cosa de tiempo hermano ya estás a punto de graduarte Cuáles son Y por eso nosotros estamos tan bendecidos con conocer cuáles son esos dones del Espíritu Santo. En la medida que no los sentimos, ni los irradiamos, ni los compartimos, en esa medida no desarrollamos todo el plan divino. Uno pide, bueno, ¿cuál es mi plan divino? Tu plan divino es ser una manifestación del Espíritu Santo, es sacar el Espíritu Santo que tienes dentro y manifestarlo. Eso cómo se comprende y se siente, se irradia con los dones del Espíritu Santo que son obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante, por un lado, sabiduría, inspiración y comprensión, tolerancia y paciencia, fortaleza, constancia y aguante espiritual, consagración al servicio de Dios, piedad, reverencia y gracia, y a través del séptimo rayo el equilibrio, el balance. La ecuanimidad y la dignidad espiritual. Esos siete dones, sentirlos, irradiarlos y compartirlos. En la medida que nos equivocamos que fallamos en alguno de ellos, vamos a sufrir. Y por eso el sufrimiento para los estudiantes de la luz es cada vez menor, porque cada vez te sintonizas más con el Espíritu Santo que eres internamente. En la medida que fallas en esa realización del Espíritu Santo, porque alguno de los dones no lo logras desarrollar bien, que es parte de lo que ocurre en cualquier escuela, por ensayo y error, uno no siempre da el 100%, a veces da menos. Cuando da menos, entonces uno sufre. ¿Cómo no va a sufrir la gente que no conoce esto? ¿Cómo no va a sufrir? No tiene otro mecanismo. La vida te ayuda a través de, para que aprenda uno a través de sufrimiento, la experiencia y la gracia. Y la gracia... La gracia es la inspiración, es lo que tú comprendes por vía intuicional. La experiencia es ya cuando tienes la enseñanza, la ves, la mira, la pones a prueba... ...porque estás consciente de ella. Pero el sufrimiento es del ciego, el que no tiene ningún conocimiento. Y pan se estrella, avanza con su auto, se choca con una pared. Trata de ir para el otro lado, ¡pam! había un árbol, una palmera. Y está así sufriendo, pasándola mal. Se enferma, se deprime, se empobrece... ...porque no sabe qué coño le pasa... No ve cuál es la sí. prueba, no ve cuál es la enseñanza, no tiene el libro de estudio, nosotros sí, entonces en, con más razón poder uno contagiar, compartir esos dones sin hablar de ellos necesariamente, pero por lo menos que la vida y la gente sienta que uno le emana, por ejemplo, paciencia y tolerancia, que uno tiene dentro de sí, por ejemplo, la conciencia de que uno está enfrente de la manifestación de Dios en ese ser.
3: Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico, dice, Dios te bendice, Ramiro, y a todos.
0: Igualmente, bendiciones. Te bendice.
3: Ramiro, gracias por tu explicación. A lo largo de mis años en esta encarnación me estuve preguntando por qué me he mudado 20 veces, o sea. lo cual incluye cuatro países y dentro de un vale. mismo país ciudades diferentes. Wow, gracias, sí
0: Estamos en sintonía. Sí? Hacer una pregunta, A ver,
2: pregunta. Si, si,
0: Pegadita micrófono. si se lograra o si se
2: logra eh, todos los objetivos de armonía la paz eh, ser una presencia confortadora y todo pero si, sin embargo hay personas que que no te quieren que tienen un resentimiento porque obviamente tú le hiciste algo no eres inocente algo les pasa. ¿Nunca vas a lograr la maestría entonces? O sea, ¿qué sería lograrlo? ¿Que nadie te rechace, que todos te amen?
0: No. Mira a Jesús. Fue entrenado por Serapis, se graduó de Luxor, comenzó su ministerio dando su parábola, de su enseñanza, y lo crucificaron. Tan mal le cayó a la gente, o sea, tan poco popular era, que además fue una crucifixión con saña. O sea, no solo fuemos, no te clavamos, no, te hacemos daño porque nos das rabia, nos molestas. O sea, queremos a, a través de ti darle una lección a todos tus seguidores que así vamos a hacer con ellos. O sea, el espíritu que tú eres lo vamos a machacar. O sea, no hay, no hay, eh, ese no pudiera ser un, una, una medida de nuestro éxito, cuánto nos ame o no la gente que debería, porque Jesús decía, pero si yo les traigo la paz, o sea, por lo menos denme la gracia, ¿ok? Entonces son las la fronteras del imperio romano. Aquí a cada rato hay tumultos, peleas, guerras civiles, enfrentamiento con los pueblos vecinos. Yo les traigo la paz que ustedes están sintiendo. Puta, ni las gracias, hermano. Lo que me pagan es con crucifixión, clavos, lanza, escarnio público. Y entonces, entonces, claro, la respuesta es la fluvia y la masa se siente muy incómoda con la luz, porque sabe que desaparece y se disuelve ante la luz. Y por eso reacciona tratando de apagar eso de todos modos, cayéndole encima con crítica, juicio y condenación. De ahí, de ahí lo delicado de que uno se ponga a juzgar, criticar y condenar. Porque entonces te estás uniendo con la efluvia, con la masa, con, 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 lo, con lo que vimos en la semana pasada en Doctor, Doctor Strange, con el Durmamu, el, la entidad esa que venía a, a destruir los, los campos de fuerza de la Tierra, sí. que, que Doctor Strange va y lo enfrenta. Eso es lo que pasa, si uno se pone a juzgar, criticar y condenar, es como esos estudiantes de esa película que se alían con Durmamu para ellos ser las, las garras de, de esa entidad destructiva. El juicio, el crítica, la condenación tienen esa cuestión. Si uno se pone a juzgar, criticar y condenar, se está llenando de esa fluvia y está siendo devorado por eso. Y, y, y de repente uno sin querer va a intentar eliminar cualquier manifestación de la luz a través de la paz que uno perciba, de otro la felicidad que uno perciba, de otro la prosperidad o la salud que uno perciba de otro. Pues me cae mal ese tipo. ¿Qué te hizo? No sé, pero viene con esa risita. Pero tú no eres estudiante de la luz. No debería estar a favor de la risita esa que te molesta. ...de la felicidad, la luz que esa persona irradia... ...no deberías estar tú del lado de allá... ...porque esta... ...ah claro, porque te, uno se dejó impregnar... ...por el juicio y la crítica la condenación... ...que esta está como ...es como una mancha de petróleo y humo... ...que está todavía en la atmósfera... ...en este valle de lágrimas en el que pedimos... ...locamente encarnar... ...para decirle yo soy amor... ...yo te amo, no te odio... ...yo soy paz, comparto mi paz contigo... ...a esa es fluvia... ...pero eso, eso se, solo se logra aquí... En los niveles internos donde todo es paz y amor, tú uno lo vas a lograr. Allá no, o sea, allá todo el mundo se cae bien. A no ser que no se meta en el ámbito psíquico y astral, que es otro cuento. Pero en los retiros, eh, chambala, puro beso y abrazo. Y todo el tiempo cantando, ok, refrescado, de buen humor. De allá cualquiera, yo te perdono. Pero acá, ¿cómo te voy a perdonar? Mira la salvajada que me hiciste. Yo te di todo, mira cómo tú me regresas, cómo te voy a perdonar, cómo te voy a amar, cómo me voy a mantener en paz. Y de donde menos pensaba salió un puñal de tu mano y era tú, mi hijo, hija, amigo, colega. Y ahí donde uno aprende más del amor. Es ahí donde uno aprende más del amor. Y una de las lecciones de aprendizaje del amor es ese don del Espíritu Santo de obediencia iluminada, Humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Cuando te das cuenta que ese que venía con un puñal hacia ti es una parte de Dios.
2: Pero hay diferencia cuando esas personas no son de tu familia consanguínea. Me imagino que es más, la prueba es más fuerte cuando es sangre de tu sangre, ¿no? Tiene que estar en completa armonía.
0: Sin juzgar, criticar y condenar, que se pone difícil.
2: Sí, porque están siempre en tu mundo.
0: Y uno los conoce. Y uno se pregunta yo, ¿pero qué, qué fue? O sea, ¿qué hice mal? Si traté a la persona con cariño desde que llegó. Para comenzar, manifesté misericordia dándole un hogar. ¿Ok? O sea, no tenía yo que hacerlo, pero me ofrecí, está bien, que venga esa persona a encarnar en mi familia. Le doy chance. O sea, para comenzar ahí hubo buena voluntad de parte de uno.
2: No lo había visto. Sí. Claro,
0: o sea, ya para comenzar, y es de ahí donde uno, con estas cosas, dice... Claro, obviamente ese ser, hijo o hija que encarnó en la familia de uno, está dormido cuando se pone agresivo, cuando se pone discriminador o, o te rechaza, o se enoja con uno. Tú dices, obviamente es un ser que está durmiendo, y que en su dormición está alimentándose con esta fluvia de juicio, crítica y condenación, obviamente. Porque no sabe o no recuerda que para comenzar toda esta historia, uno le hizo el favor de darle chance en un hogar, con el gasto de todo tipo que eso significa, gasto de tiempo, gasto de dinero, gasto de energía, para que esa corriente de vida tuviera una familia, una educación, cariño, alimentación, ropa, techo, escuela y demás hierba aromática, protección, eh, viaje, transporte y demás. Entonces, tú dices, esa persona en su malestar con uno, obviamente está dormido. Porque si tuviera despierto, reconocería a cuño. Yo, ¿por qué le hago esto a mis padres si ellos me dieron chance para estar aquí? O sea, ellos me abrieron un cupo en esta escuela. Si no hubiese sido por su misericordia, yo no estaría aquí. Esas palabras las dice un ser despierto. No es la regla que la gente esté despierta. Es la excepción. Entonces, cuando en su estado de dormición, van a, van a, no van a ver las cosas como son. Entonces, puede que por un tiempo indeterminado sostengan la postura de enojo contra el padre o la madre que ha, ha dado un paso y ha estado un poco más despierto y consciente de las leyes que gobiernan todo esto. Pero aún a pesar de eso, le toca al estudiante de la luz que sufre esta situación saber que es un otro elemento más de práctica, de, de desarrollar paciencia y tolerancia, de desarrollar orden, porque de todo modo ser paciente y tolerante no significa ser desordenado, no significa eh, eh, banda ancha y dejarle de pasar todas las marrumancias. Se lo digo por experiencia, hay momentos que uno tiene que jalar la cuerda y templar a la familia. Digo, ¿qué, ¿qué chucha pasa aquí? O sea, te me calmas, tú no me hablas así, sigo siendo tu papá. Y hay que hacerlo a veces en un plan de orden, de poner las cosas donde son el punto sobre la I. Te caigo mal, soy tu papá, tú no eres mayor de edad. Cuando seas mayor de edad, te vas por tu cuenta y haces tu casa por tu lado con tus reglas. Aquí, mientras viva, como a mí me decían, bajo este techo, las reglas son estas. Y me vas cambiando ese tono y no me tiras la puerta. Y no me vire el ojo para arriba ni me haga sonito con la boca. Ni me arrastres los pies. Y ahora de acostarse y me deja el celular aquí.
3: Oh, eso pareciera
1: como si tuviera nombre y apellido.
0: No tenía nombre y apellido. ¿Qué dicho? Sí. Ah, no te gusta. Cuánto lo siento. Es ah, así. En esta casa hay orden o no hay nada. Comenzamos por ahí. Este, a ver, avancemos porque hay otra cosa también aquí importante. Dice. Recapitulando, el maestro el Mahachokan. ¿Cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas? Podrán preguntar los estudiantes, dice él. Dice él luego, sencillamente quiten su atención de las apariencias de problemas y colóquenla sobre la paz. Una cosa es segura, no pueden tener paz y problemas al mismo tiempo. Lo no que hará que su atención, la cual es su vida, esté allí estarán ustedes quiten la atención de las apariencias de problemas y colóquenla sobre la paz.
2: O sea que tenemos problemas porque no estamos en paz.
0: Por un lado, pero también tenemos problemas porque encarnamos en un lugar de problemas. O sea, eso es así. Encargamos en un lugar de problemas, no de soluciones. Pedimos venir a un lugar, déjenme meterme en ese problema. Eso fue nuestro llamado al cosmos para poder encarnar. Quiero ir a ese problema. O sea, Esa es la plataforma aquí. Problemas. Gautama diría, 2500 años atrás, sufrimiento. Y lo que descubre Gautama es que hay una solución para ese sufrimiento. Que el sufrimiento tiene una causa, que es el apego, y hay una solución para eso, que es el camino del octuple noble sendero. Y es lo que nos dice el Mahacho esa paz está dentro. O sea, sí hay una solución a los problemas. Han pedido venir a un ámbito de problemas. Es como, ir a, es como rogar porque a uno lo dejen jugar de visita contra el equipo rival. O sea, no me gusta lo, no me interesan los partidos de local aquí con mi hinchada a favor. Yo quiero solo partidos de visita, ya con la hinchada en contra. Eso fue nuestra petición. O sea, ir a pelear con el, contra contra el campeón mundial de boxeo, pero en el país del tipo. Con 50.000 personas gritándome en contra. Eso pedimos. Eso pedimos. Con todas las dificultades, por favor, una por una... Desmenlas. Ya que estamos aquí, se nos concedió, porque se nos consideró capaces de resolverla. Bueno, la paz, poner la atención en la paz. Cuando vengan los problemas, la atención en la paz. ¿Cómo se logra? Poniendo la atención adentro, la llama triple. Comienza con visualizar eso. Visualiza esa llama triple. Ahí está la paz. Y luego haz los llamados que creas que tienes que hacer. Y cuando te acuerdas del problema invocar por la solución perfecta. Y la gracia, creo yo, no es que vengan los maestros y te solucionen el problema, sino amada presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir aquí para ajustar y solucionar este problema. Así mismo dice la página 7. La actitud correcta y la actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse para uno hacer las soluciones a ese problema. Gracias. Aquí está entonces. Una cosa es segura, no pueden tener paz y problemas al mismo tiempo. La paz es el substrato de toda manifestación divina, constructiva y duradera. Lo que decíamos al principio de la clase. Por tanto, aún en medio de la apariencia de problemas, hay paz. Búsquenla y la encontrarán. La manera de buscarla, tal cual lo mencioné en algún otro sitio, es permitir... los cinco siguientes cosas. Es permitir que la comprensión, la tolerancia, la paciencia... La humildad y el servicio amoroso sean sus consignas, llenando sus pensamientos, sentimientos, palabras, habladas y acciones. Voy atrás, voy otra vez. La manera de buscar la paz es permitir que la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la humildad y el servicio amoroso sean sus consignas. Esto da para un, para un par de clases, pero agarremos la última, servicio amoroso. Que sea una consigna de uno, el servicio amoroso. Ojo, dice servicio amoroso.
2: No obligado. No
0: obligado. ¿Cómo tú reconoces un servicio amoroso? Porque es un servicio que te encanta hacer. Claro, ese, estás feliz. Estás feliz haciéndolo. Ese es el servicio amoroso. Cuando el servicio que haces no te lleva a estar feliz así con ese júbilo interno, esa cosita, ese no es servicio amoroso, no porque va a tener paz.
2: Tienes miedo.
0: Porque tienes miedo, porque, porque estás sumido en el problema.
2: Sí, voy a misa para que Al no micrófono. me pase nada malo.
0: Sí, voy a misa para que no pues me pase no. nada malo y entonces por ejemplo voy a hacer una donación en la misa porque a lo mejor así pues me acomodo y se me devuelve y Dios me escucha y eso es de... servicio a no ser que tú digas que esto, esto sí me está la mejor parte de la misa cuando viene la donación y ah, <risa> celebrando ahí está <risa> yo, feliz ahí sí vas a estar en paz esa va a ser yeah. tu consigna claro el cura te va a estar viendo y va a decir, te lo va a invitar a todas las misas porque mira con el gusto que da <risa> Tu, tu sí. servicio amoroso sin cara de, de, de bloque. bloque perdón si estás con cara de bloque no estás amando el servicio para claro. ti no es servicio amoroso claro. Entonces, y eso eso servicio amoroso tiene que ser una consigna o sea consigna es que no puedo vivir de otra manera no quiero vivir de otra manera sino en servicio amoroso Es mi consigna okay. ¿Okay? vivo por eso un pueblo unido jamás será vencido es una consigna o sea aquí hasta la muerte patria o muerte venceremos este es, me estoy acordando todos los dichos no
2: este, un pueblo armado
0: jamás será aplastado nah. este. la consigna es en, Chile o no? <risa> en Chile en todos sí. lados a esta altura de pie cantado que vamos a tripiar Etérico. ¿Tú formaste parte de totalmente de <risa> Entonces, <risa> servicio amoroso que te arrebata hacer eso, que te encanta hacer. Yo, yo soy profesor de estudiante del último año de secundaria en el colegio donde doy clases, y más de una vez salen las clases que ellos están pensando ya que van a estudiar. Entonces uno sigo a estudiar otro, y, y siempre mi consigna o la consigna que les trato de sembrar es que estudia algo que te arrebate, que te encante. Estudiar algo en la universidad... Es como estar enamorado. Tú tienes que querer esa actividad, esa, esa materia, esa carrera. ¡Ay, profe, pero yo no sé si eso me va a dar plata! ¡No importa! ¡Eso no es el tema! La cuestión es que te encante hacer que no hayas la hora para estar ahí escuchando esas clases, leyendo esos libros, porque te, te encanta. Entonces busca algo que te haga sentir así. y eso Ahí estamos hablando de prosperidad. Nunca te vas a enfermar. No vas a faltar a las clases. Te va a encantar, tu tiempo tú vas a sentir que lo estás aprovechando súper bien. Es como casarse y emparejarse con alguien que realmente ama y que te arrebata estar con esa persona. Si es por conveniencia, no, porque esta persona me da un buen pasar. No, que yo lo veo que es guapo, me da hijos bonitos. Yeah. Entonces, exacto, ¿y te sale un feo? Ah, no, no sirve, este, mira tú. Un golazo. Entonces la... <risas> gol de la cancha, de cuando fue? No lo vi ni venir. <risas> y así ella y... yo lo veo <risas> generaciones de jóvenes claudicando a la felicidad, renunciando a ella porque se ponen a estudiar algo que le han dicho que va a dar plata. Hermano, tú no sabes, esto cambia tan rápido que en realidad, si es... además, si es por ganar plata, no vaya a la universidad. Ponte a trabajar en la zona libre de Color. No necesitas ser brillante ni tener título universitario. Anda ahí, administra algo y vas a ver qué plata vas a tener. Yo no sé si vas a tener felicidad, pero plata sí. Pero incluso, no, no busque una, si quieres estudiar, si es por plata, no te metas una licenciatura. Métete un técnico. Solo que las empresas necesitan desesperadamente, tipo que sepan soldar bajo el agua, mm. mover mm. contenedores... A eso sí les pagan toneladas de dinero, porque son pocos, porque es... ¿sí? ¿Y tú quieres ganar plata? Bueno, anda ahí, a eso, si es por eso. No, y entonces, claro, te fumigaste cuatro años de estudio, los desperdiciaste porque estudiaste algo que no te gustaba, entonces, no, es que por la plata al final resulta que te vas a ver a poco, esa es finalmente la conclusión, tampoco te va a satisfacer, porque tu, 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 tu impulso inicial no es la felicidad, es el dinero. el dinero, es la cantidad de cosas que acumula. Ese es tu impulso. Entonces, retrotraigamos las cosas al principio. Que tu consigna sea la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la humildad y el servicio amoroso. La humildad, ¡ey! Por más que tú sabes un par de cosas más, no te haces superior del otro. Humilde, hermano, humilde. No te creas, bájate de ese pedestal. Tú no eres importante aquí. Por más que sepan más cositas, hey Así mismo, cositas. No, que yo sé mucho y le puedo resolver. Humilde, hermano. Solo eres, como dicen los maestros, un mostrador del camino, un letrero en la intersección de dos calles. Ese eres tú. Ya, ¿por qué tanta ínfula Tú dices, dirección obligatoria para allá, para la derecha. Esa es toda tu función. Y no no esperes que, que te traigan así en andas al gran poste, tú sabes, de señalización de calle. Humilde. ¿Ah? Están
2: muy buenos ejemplos. ¿no? <risa>
0: Eso es todo. Lo que pasa es que uno se la cree de repente. Mírame, qué lindo que soy. ¿Te gustó el anuncio? Si no es para que te miren a ti, para que la gente siga en ese sentido. Compre comprensión, ¿También? tolerancia, <risa> paciencia, humildad y servicio amoroso. Esas sean nuestras consignas. Y vamos a dejar la clase hasta aquí, hasta aquí por hoy. Quedamos entonces para la próxima semana conociendo algo más de la paz. Porque todavía hay distintas cosas. Hay un color que la paz tiene. Hay una vibración que la paz trae. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. En palabras de los maestros ascendidos. La paz tiene un color. La paz tiene un efecto. La paz tiene una vibración. La paz se reconoce. Y eso, eso será el contenido de la próxima semana. Sábado 9 de septiembre. La próxima semana. Y si no nos vemos hasta entonces, pues, vayan en paz. Muchas gracias. gracias.